0: Désolé. It's not grave. It's Ce gravy. Ça n'est pas... <rire> pas une tombe. C'est de la sauce brune. <rire> il y a des blagues qui ne se traduisent pas. Pour tout le reste, il y a MasterCard.
1: <rire> MasterCrap. J'ai besoin de ça. Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette toute nouvelle émission, pas du tout en retard, on a juste une vie, je suis Narf, nous sommes le 17 novembre, c'est l'épisode 142, avec moi ce soir il y a, bonjour Blob, bonjour Narf, yay, Anne-Marie est pas là, parce que je sais plus pourquoi, ah oh, c'est sa fête, oh, course, elle a un petit quelque chose elle a, avec... Elle a, euh... elle, a, elle a quelque chose d'important. Elle, elle a des excuses. Fait qu'on la pardonne cette fois-ci
0: seulement. Il y a des gens qu'elle aime plus ou qui l'aiment plus. Ouais, quelque qu elle... chose comme ça. On va faire de même.
1: Euh, moi, ça donne que j'ai un million de choses à parler. De VR. Parce que, genre... Je sais pas, là... Est-ce que... Est-ce que... Est-ce que le VR, c'est comme... Euh j'essaie de trouver une belle comparaison mais si ça me vient pas là, mais quelque chose que une... tu sais comme quand t'entends un mot quand apprends la définition d'un mot puis là tu soudainement tu à avoir le mot partout est-ce que le VR c'est une fois que t'essayes de le VR soudainement le VR vient partout autour de toi
0: ou euh... je sais pas hein. parce que ouais. Ch nous deux on a eu nos appareils pratiquement en même temps puis on s'était pas concerté là-dessus
1: c'était pas du tout une coïncidence là, ça se démultiplie. mais ben, c'est peut-être juste... En fait, c'est peut-être juste parce que... Genre, c'est réellement quelque chose qui devient de plus en plus populaire. Fait qu'on va juste en voir de plus en
0: plus. Ouais. À force de le montrer au monde, j'ai appris qu'il y a des... des proches de gens que je connaissais qui avaient des headsets de réalité virtuelle aussi. Ben je ouais. savais pas.
1: Ils ont quoi? Ils ont lequel?
0: Ah, oh, je ne peux pas dire exactement. Euh, j'ai un, un ami avec qui je joue à Magic the Gathering. Il, dirait, il disait que son père avait un, un casque comme ça, mais que le mien était plus confortable et qu'il avait un beau champ de vision dedans. Évidemment, tout le monde trouve que le bouton après mon casque marche super mal. Mais... Ouais. Ça, tu nous en as parlé. Il faut gérer ce bouton-là comme un doigt, de ce que j'ai compris. C'est-à-dire, tu sais quand quand tu veux peser sur ton écran de téléphone, tu mets pas ton gros doigt sale au fond pendant une minute puis après ça, l'enlever puis espérer que ça compte comme un touch. Ça va compter comme si tu as laissé ton doigt, comme si tu voulais glisser ou quelque chose. Tu
1: sais.
0: OK. Fait que, quand tu, quand tu veux peser avec le bouton dans l'application de VR, il ben, faut que tu pèses le bouton et que tu le lâches vite. Oui. Ça se fait pas tout seul. C'est ben juste que... Mais c'est pas nécessairement une habitude. Tu sais, je vais jouer un jeu avec une manette. S'il y a un dialogue, ça dit pèse sur X, je pèse sur X, mais ça se peut que je pèse relativement longtemps, tu sais, que je laisse mon doigt là, que je n'y pense pas, puis ça skip déjà tout seul, aussitôt que j'ai pesé. Tandis que quand tu T as ton bouton de VR, ça déclenche quand tu le lâches. Bah, ben, ça dépend comment ils l'ont codé, mais ouais. Hum, peut-être. En tout cas, la plupart des trucs que j'ai essayé, ça marchait surtout quand je lâchais le bouton, si j'avais pesé pas longtemps. Fait que là, il y a comme toute une technique, il faut enfoncer le bouton environ trois quarts, puis lâcher dans un, un temps ah. déterminé suffisamment court.
1: Fait que dans le fond, toi, ton bouton, il y a juste aucun feedback pour te dire genre « là, tu touches, là, tu touches plus ».
0: Genre, pas vraiment
1: que, moi je le sens quand, quand je pèse mon bouton à un moment donné, je sens la résistance du bouton qui touche les l'écran comme ça va pas plus loin ben ben bon
0: ouais, là, tu, non, tu bon.
1: peux toujours pèser un petit peu, petit peu plus pis le carton il, comme, il plie un petit peu là mais ok non. Non. règle générale quand je pèse dessus puis là je sens
0: genre ça fait non, le feedback est pas particulièrement bon est-ce que tu ouais, savais ouais. que les, les casques de VR comme ça, il y a deux sortes de boutons? Ça a l'air qu'il y a le bouton version 1 puis le bouton version 2.
1: Oh! Quelle, quelle est la
0: différence? Ben, je pense que le bouton version 2, il marche avec ton scan euh, NFC. Est-ce que c'est le truc euh, qui scanne magnétique comme pour un, Android Pay ces affaires-là? Je sais pas. OK. En tout cas, c'est en réalité, c'est un aimant si ah oui. je ne me trompe pas, puis plutôt que de peser sur quelque chose, il glisse le long de l'appareil sur le côté, fait que je pense que c'est comme, euh, comme si tu avais des niveaux, c'est pas tu l'enfonces ou non, tu mm -hmm. le glisses comme il plusieurs
1: précheur, petite...
0: Je suis pas certain, parce que il n'y a pas beaucoup de détails là-dessus.
1: Je, je sais, sais pas, pas comment ça fait. peut marcher parce que c'est pas tous les téléphones. Si ça marche avec du NFC, puis que je me trompe pas quand tu dis du NFC, il me semble que les iPhones n'ont ont tous pas ça. OK. Mais peut-être que je me trompe, peut-être qu'ils l'ont.
0: Mais comment ça marcherait les systèmes euh, payés oh. avec euh, les iPhones? Oh. Ah peut-être. C'est comme un système de, de carte à puce, comme le, le PayPass. Euh. Sur les cartes ouais, MasterCard,
1: ouais, ouais. je pense. Je ne sais pas, on apprend plein de
0: choses ce soir. Je vais m'informer puis je vous reviens avec ça éventuellement.
1: Là, euh, j'ai essayé, moi j'ai été au MIGS en fin de semaine. Mm -hmm. Attends, on est-tu mieux de commencer par les, les, les VR cool ou les VR en carton Peut-être qu'on est mieux de commencer avec le vieux en carton que tu as essayé, ben, même si tu n'es pas techniquement en carton. Genre, t'as-tu essayé, t'as-tu eu, eu des expériences cool avec ton bidule? Moi, ouais, j'ai essayé toutes sortes de choses. Parce que moi, j'en ai essayé quelques-uns aussi en fin de semaine, puis ils étaient toutes pas assez bonnes pour que j'en parle la soirée.
0: Ben ça, c'est un problème un peu, là. J'ai euh, en fait j'ai rempli une page au complet de sur mon sel avec toutes des expériences VR, qui mm -hmm. marchent ou qui marchent pas, qui sont bonnes ou qui sont pas bonnes. J'ai euh, 6 par 5 fait que ça fait 30 cossins. Je ne les ai pas toutes essayées encore. T'as-tu es des montagnes russes là-dedans? Oui, j'ai des montagnes russes.
1: Parce que moi, j'ai le premier que j'ai installé. Parce que j'ai cherché VR dans le App Store, puis le premier truc en haut, c'est des montagnes russes. J'ai essayé puis j'ai fait. Ouf! C'est vraiment pas agréable. Ça donne un peu le feeling bizarre, quasiment mal au cœur. On va arrêter ça.
0: ouais ça déclenche facilement le motion sickness. Ah, ben, c'est terrible. La plupart du temps, ils sont en 3D, ce qui est un avantage. Mais euh, le... la qualité graphique est mauvaise. C'est comme... Euh... C'est genre des vieux graphiques euh, pas polis avec aucune personnalité. Pis... Ben, c est, c est, ça avait l'air euh,
1: poigné sur le Unity Asset Store
0: avec euh, pas
1: d'éclairage. Ça avait l'air d'un truc qu'un programmeur a patenté en un après-midi. Euh,
0: juste pour dire. Ouais, ça ressemble pas mal à ça. En tout cas, moi je m'en suis servi pour essayer de voir qu'est-ce que j'avais comme motion sickness ou non. T'étais-tu euh, correct? J'ai pas si pire. Pas si pire, mais c'est vraiment dit... terrible.
1: Sinon, t'as-tu essayé euh, des trucs cool
0: Bien, c'est sûr que euh, pour ceux qui commencent là-dedans, il faut faire l'application Cardboard un peu au complet. Oh, il y a une application Cardboard? Pourquoi j'ai pas ça, moi? Aucune idée.
1: Pourquoi j'ai pas downloadé ça? Ben, moi, c'est parce que je ne savais pas. J'ai juste été... J'ai juste
0: fait VR dans l'App Store. OK. L'application Cardboard est supposée te permettre de... de... Calibrer, paramétrer ton téléphone avec la visionneuse que tu as achetée. Oui, ça, ça, il y a ça dans toutes
1: les applications compatibles Cardboard. C'est tout dans le même menu, tu finis par le reconnaître. Là,
0: pour le... Ah, je n'ai pas trouvé tellement ce menu-là. Moi, j'ai juste pu faire mon setup avec Cardboard. Peut-être que c'est euh, légèrement différent sur Android et sur euh, Apple. C'est possible, c'est possible. Il y a
1: effectivement, une application Google Cardboard.
0: Je vais donc cliquer sur installer. Dans Cardboard, ouais, ouais. tu as euh, une visite guidée. Tu peux aller dans Google Earth qui est relativement lent. Je ne sais pas si je le conseille. C'est correct, c'est amusant, mais c'est pas mal lent. Fait que la, la visite guidée, tu visites le château de Versailles avec une narratrice. Pas pire. Euh, tu peux regarder des masques et statues dans une espèce d'exposition. Quand tu tournes ta tête, ça fait comme tourner l'objet pour que tu puisses le regarder. OK. Mais c'est pas, euh, pas des photos, c'est un objet en polygone en 3D. Mm -hmm. Mais en euh... règle
1: générale, les affaires 3D, c'est ça qui marche le mieux, je trouve. Ouais. Quand c'est juste du 2D, ça t'a vraiment l'impression de regarder
0: une image projetée sur une sphère dans ta face à, mm -hmm. à trois pieds de distance. À moins que les photos soient vraiment belles. Tu sais, as une manière là, de prendre une photo qui crée la distance. Il y a aussi des lieux qui se portent ah, mieux à ces photos-là. Peut-être. Euh, la dernière affaire qui est vraiment le fun mais qui est beaucoup trop courte de cardboard, c'est le, le démo euh, en arctique. Okay. Tu t'en vas, vas en arctique. Là, tu peux cliquer sur un renard. Tu peux aller voler avec des mouettes. Tu peux aller pêcher avec une baleine. Tu peux planter des fleurs puis tu peux regarder une aurore boréale avec tes amis, les animaux. Wow. Puis, euh, le C'est vraiment amusant de faire toutes ces affaires-là. Le, le truc que j'ai pas aimé, c'est que tu, tu peux pas vraiment... En tout cas, j'ai pas trouvé comment rester dans un de ces affaires-là pour en profiter. Quand tu restes une couple de minutes, habituellement, tu fais comme le truc que tu peux faire. Parce que d'habitude, il y a juste une chose que tu peux faire. Puis après ça, il fait comme bon, ben, passons à la suite. Puis là, il sort de, de l'expérience.
1: Mmh. Comme ça, je pense que quand t'as planté la fille de fleurs, il
0: décide qu'il arrête.
1: Il est comme là, là, t'as assez planté de fleurs, là. On sauvera la planète
0: un arbre à la fois, un autre fois. Va t'empêcher. Il y a peut-être une façon, là, j'ai pas cherché assez longtemps, mais je trouvais, ça, je trouvais ça court. Par contre, ça peut être bien parce que quand tu commences à faire du VR... C'est mieux d'avoir des petites sessions. Fait. Mm -hmm. Ça te fait prendre des pauses. Ouais, ouais, dire? ouais.
1: C'est ça, quand j'étais allé voir l'expo de Bjork, c'était ça, c'était des... Ça durait comme maximum 7 minutes chaque.
0: Fait que en essayais plusieurs, comme ça. J'ai essayé une vidéo de Bjork, justement. C'est celui dont tu avais parlé, où est-ce qu'elle se dédouble avec une robe jaune, si je me trompe. Oui, pas.
1: oui, oui, oui. Il
0: est vraiment cool, celle là c'était amusant. J'ai pas, euh, pas de commentaire particulier parce que je connais pas très bien sa musique et son univers. Ouais, ben, et... Bjork c'est Bjork. Hein?
1: C'est comme. Je, je ne m'avancerai même pas à, à commenter plus que Bjork c'est Bjork. C'était quelque chose. C'était quelque chose. Par opposition à
0: ce n'était pas rien. Ouais. <rire> OK. C'est quoi le plus gros problème du VR sur téléphone C'est qu'il faut tout le temps que tu sortes ton téléphone pour oui! aller changer d'application. Oui! Ça c'est imbécile et plate.
1: C'est pour ça, c'est pour ça j'étais content si tu me dis il y a une application Google Cardboard, Pe peut-être qu'il y a comme une manière de rentrer de
0: sortir de oh. Désolé. L'application Cardboard, elle te donne un menu qui n'est pas disponible en paysage où est-ce que tu peux toucher les choses avec ton doigt et non pas avec ton regard. Fuck! Par contre, Full Dive. C'est quoi Full Dive? Télécharger Full Dive, c'est un environnement VR avec déjà des trucs qui sont hostés dedans. Fait qu'eux, ils te proposent déjà des vidéos. Tu peux te connecter à ton Facebook pour euh, faire des commentaires en VR de Full Dive. Puis là, ben, tu reçois les commentaires Full Dive des autres dans ton Full Dive. Puis je ne ferai pas ça parce que je trouve ça plat. Je n'ai pas d'intérêt.
1: Je ne sais pas, um, pas assez, ça me semble étrange.
0: Ben, C'est comme si tu aimes beaucoup l'application Full Dive, là, puis que là, tu tripes beaucoup, puis tu veux rencontrer des nouvelles personnes qui ont Full Dive et qui mettent des émoticônes quand ils ont aimé une vidéo. Ben, tu peux faire ça. Ah, OK. Mais euh, ce que Full Dive fait le mieux, c'est présenter du contenu sans que tu aies besoin de sortir. Ben oui. Tu peux rentrer tes applications à partir de Full Dive avec ton casque sur la tête. Tu peux faire ajouter les applications qu'il n'a pas détectées, puis il va les mettre dans son menu. Mmh. Après ça, tu les sélectionnes. Là, tu peux commencer à gosser avec ton, ton truc. Puis quand tu es tanné, tu penches ta tête sur le côté, puis ça revient dans Full Dive. Ah, ok c'est pas un bouton, c'est un, un mouvement. As le, le bouton, il est disponible et est nécessaire pour plusieurs affaires, mais je pense que tu peux paramétrer pour pas qu'il soit... pour pas être obligé de l'utiliser. Ben, je sais pas, ça aurait pu être quelque chose comme... Si tu regardes en haut et tu payes sur le
1: bouton, ça fait... Il y a, il y a comme...
0: Mm -hmm. Ben, ça... la plupart du temps, il y a des espèces de menus contextuels cachés euh, en bas ou en haut, là. Okay est que, ouais, ça, c'est ça peut-être, par contre, une affaire seulement
1: sur Android, parce que je pense pas que sur iOS, tu peux faire un, un menu ou une application qui lance d'autres applications, comme un launcher, je pense pas que...
0: Hmm. Genre, c'est faisable. Peut-être que... reviendra oui. avec ça. Je serais pas surpris que oui, parce que il me semble que... ben C'est peut-être parce que l'appareil le... que j'ai est jailbreaké, mais j'en ai trouvé, là. Ah, j'ai pas pensé ça. si c'était seulement à cause du jailbreak que c'était possible. Je Toujours est-il que Full Dive fait plusieurs affaires super bien, mais il fait une coupe d'affaires que je trouve assez gossante aussi. Euh, ce qu'il y a de bien, la, dans la plupart des, euh, des expériences VR que j'ai essayées, si l'action commence en diagonale en arrière de toi, tu n'as pas de façon de la remettre du bon bord. Fait que si tu étais assis sur le divan, il faut que tu te tordes le coup et que tu te mettes à genoux sur le coussin. Ouais. Donc. Euh, il se calibre pas, genre. Là, il y a beaucoup d'expérience que non. Hmm. Cela dit, quand tu es dans Full Dive, le menu Full Dive, il suit ton champ de vision. Fait que s'il n'est pas centré, tu tournes ta tête complètement à gauche ou complètement à droite, puis il va suivre la rotation supplémentaire que tu fais avec ta tête. Fait que là, c'est comme si tu tires dessus avec ton champ de vision, puis il va revenir au milieu. <rire> Donc, tu peux le recalibrer, genre, en faisant. Un de, ouais, tu un tournes bouton. ta tête à l'extrême dans une direction, genre complètement à gauche, complètement à droite, sans trop te tordre le cou, puis d'habitude le menu il se replace.
1: C'est là qu'on voit que c'est encore tout croche.
0: Mais ça c'est bon, c'est une des bonnes façons de le faire, j'ai même pas besoin de mon bouton pour faire ça.
1: Ouais, ouais, non, mais toi ça c'est bien, mais, mais genre, le, le, tout ça il y a encore du chemin à faire là, pour. Mm -hmm. Tu Il sais, n'y a pas de raison pourquoi que ce ne serait pas automatiquement calibré tout le temps. Genre, quand je vais checker une vidéo 360, elle est correcte, elle est affichée correcte. Quand j'ai fait l'affaire de, de la montagne russe ou de l'avion que, que j'ai essayé, ça commençait correct. Enfin, ceux qu'ils font pas, c'est qu'ils font juste pas bien.
0: Oui, peux... mais tu sais, moi, je le fais essayer souvent à des gens. fait que ça se peut que je sois assis comme à côté sur un coin de table, puis lui sur l'autre coin de table. fait que moi, je le pars. fait que là, lui, faut qu il faut qu'il se tourne en direction que moi, je regardais quand je l'ai parti. Puis, il y a aussi quand okay, ouais. même des expériences que euh, ça part ou est-ce que ça y tente. Mm. Mais c'est plus rare. Euh, c'est quoi l'affaire que j'ai détestée dans Full Dive? C'est quand tu t'en vas pour regarder des vidéos. Je pense qu'il les prend sur YouTube et sur d'autres affaires. Tu as plusieurs options pour avoir des vidéos 3D. Il est capable de gérer si le, le vidéo il a été faite avec un 3D qui est présenté vertical ou bien horizontal. Mm
1: -hmm. Parce
0: que dans le fond, une vidéo 3D, c'est deux fois la même vidéo avec un visuel un petit peu décalé. Tu mets les deux images où est-ce que tu veux. Tu peux les empiler une par-dessus l'autre ou les mettre une à gauche, une à droite. Fait que là, lui, il gère tout ça. Puis, il peut gérer si tu veux le, avoir un méga zoom 360 ou si tu veux qu'il soit dans une petite boîte. J'ai jamais trouvé de façon que tu puisses paramétrer le, le 3D et le zoom en même temps. Fait que si tu veux avoir le truc en 360, tu n'auras pas de 3D. Et si tu veux le 3D, tu vas être dans un petit carré que tu ne peux pas zoomer vraiment beaucoup. Weird. Ouais. Donc, je ne sais pas si c'est un bug, mais je suis pas mal sûr d'avoir essayé toutes les options. Puis, ben, il est fait comme ça. Fait que je vois sur YouTube, de toute façon, YouTube est disponible comme une application à part dans Full Dive. Fait que tu as juste à aller dans YouTube. Ouais, Le problème, que... c'est que YouTube n'est pas vraiment en VR. Fait qu'à ce moment-là, il faut que tu ressortes. Ça fait que il
1: faut que tu ressortes ton téléphone. Ah, fuck. Non, c'est ça. Ça va... Je ne sais Je pas, pas si que... c'est si ça... si juste parce que ça ne vaut pas la peine. Il n'y a, a pas assez de gens qui ont des cartboards. Puis... Que les devs ils ne vont, vont juste pas se faire chier. Ou si ça prend comme des standards.
0: Tu mettons, le... le... Mais il y en a des standards. Je vais y arriver peut-être tantôt, là, mais... Parce que, le o... mettons, le Oculus Store,
1: là, il y a un... Je parlais à un dev au Mix, là, qui, qui présentait un truc, puis euh, il disait... Euh... Mettons, le, le Oculus Store, là, ça a l'air qu'il y, y a un Store Oculus, euh... Ils ne vont, vont même pas rentrer ton application dedans et l'accepter dans le store si tu n'as pas 90 FPS. Okay. Si sur les minimum specs, tu n'as pas 90 FPS, tu rentres même pas. Tu n'es pas dedans. Fait qu'ils ont dit que c'est important. Puis, il disait, <rire> ce qui était drôle, c'est que le dev, il disait, si, le, mettons le, le Vive n'a pas cette limitation-là. Genre, Steam va mettre... Si tu veux, si tu veux mettre sur Steam Store, il tu n'y peux, tu peux, a pas de limite. Ils ne vont pas te dire genre « oh tu n'as pas 90 FPS, tu ne peux pas rentrer. » Mais il dit, au final, c'est la même chose parce que les users, eux, ils vont te le dire. Si tu n'as pas ton 90 FPS, ils vont tous te donner des mauvaises reviews. Fait il dit, dans les deux cas, tu es quasiment obligé d'avoir ton bon
0: 90 FPS. Ton bon, 90 FPS. Ça, c'est intéressant, mais tu sais, quand ton produit est capable de le faire puis quand l'appareil de ton client n'est pas capable de le faire, il se passe quoi? Parce que Oculus, il y a des minimum requirements.
1: Tu peux... Quand ton ordi... Quand, quand, tu, quand tu... Avant même de pouvoir acheter un, le Oculus, en tout cas, quand j'avais checké à l'époque, il fallait que tu installes un truc sur ton ordi qui check les specs de ton ordi puis si tu pas
0: bon... Ça fait juste te dire, tu peux pas. OK. Donc, on suppose que les développeurs, il faut qu'ils fassent du 90 FPS sur le système de base qui est supposé être garanti. Par... Yep, c'est okay. ça. Puis, puis okay. le, le, le
1: développeur, il disait, comment qu'on a réussi à faire ça? Ben, on a acheté des machines du minimum requirement de Oculus. puis tous nos devs avaient cette machine-là pour coder. Fait qu'ils ne pouvaient pas jouer le jeu autre sur autre chose que la machine avec le minimum. Puis donc, il y avait le FPS counter à droite en permanence. Puis c'était comme, si ça descend en bas de 90,
0: nope! Mm -hmm. Faut que tu fixes. Ouais, je pense que c'est pas une mauvaise chose. Ça, c'est un, un vaste problème que j'ai avec, euh, genre, Un euh, unseen sky. Sur euh, mon Nexus 6P, j'ai un téléphone de la meilleure gamme possible, puis mm -hmm. un Unseen Sky ne marche pas très bien. Il ouais. avance à la vitesse que je parle. <rire> J'allais dire tu lags, mais ok, <rire> c'était voulu. C'est dommage parce que c'est un beau démo avec euh, des réflexions spéculaires sur les roches. Tu commences dans une caverne. Mais là, là tu faut, ça. faut que tu désactives que tu tout ça. il n'y ben, a pas d'options pour faire ça. Uh -huh. Oups. En fait, euh, je suis en train de me demander des fois s'il n'y a pas des options, mais que je ne peux pas y accéder parce que mon téléphone n'a pas de bouton menu. <rire> ça, ça c'est bizarre, OK? Sur Android, il y avait genre... Tu peux avoir deux sortes d'appareils. Les appareils qui ont un bouton menu, puis ceux qui ne l'ont pas. OK. C'est parce qu'à la place du bouton menu, tu as le bouton euh, application récente. Fait que là, tu pèses sur ton bouton d'application récente pour aller checker c'est quoi que tu as d'ouvert, parce que tout est constamment ouvert en background. Pareil ouais. comme chez Apple. Fait que là, tu peux pitcher les affaires en background que tu ne veux plus un bouton ouais. pour ça. Là, ça fait que quand tu vas dans une application, tu n'as pas un bouton permanent qui sert à aller dans le menu de l'application. Il faut que l'application elle ait pensé que tu ne l'as pas puis qu'elle l'ait aille mis ailleurs. Le truc, c'est que ben avant, euh, tout le monde avait le bouton menu ou presque puis à cette heure, il y en a de moins en moins qui l'ont, mais des fois, les développeurs n'ont toujours pas allumé. Ah... Uh. Fait que là, ils font pas afficher le bouton menu. Fait que peut-être que des fois, j'aurai des menus, puis je le saurais jamais. C'est donc bien compliqué. Mais oui, c'est... C'est un petit peu la game avec Android en général. On
1: est dans le futur, mais on n'est pas dans le futur.
0: Le futur, c'est bientôt. Mais sinon, Unseen Sky, c'est une expérience quand même assez le fun. C'est dommage, parce que j'ai l'impression qu'elle dure comme 45 secondes un bonhomme qui marche automatiquement, qui sort d'une caverne, pis tu peux voir des choses. Je l'ai pas refaite beaucoup parce que c'est tellement laggy que, ben, c'est un petit peu dérangeant. Mmh. Mais il y a une bonne musique, il y a comme de la météo, il pleut ou il fait soleil, pis tu peux regarder partout, puis c'est cool, c'est beau, c'est relaxant. Sauf que, tu arrives, tu sors dehors, puis une fois que tu es sorti dehors, ben... Euh, tu réapparais en dedans, puis ça recommence. Ok. Et là, mon téléphone a compris que j'y avais donné une commande vocale. Il a compris, c'est arrivé une fois que tu es sorti de bain. Ah! <rire> oh,
1: super. De ton téléphone.
0: Sinon, qu'est-ce que j'ai fait de désagréable? Via raccoon. <rire> Dans ce jeu-là, tu es un raton laveur qui court après une balle. Évidemment. Tu n'as même pas
1: besoin de, de, de me dire pourquoi tu l'as downloadé. Tu, sais, tu me parles
0: de raton laveur. Je suis comme. Ah oui. C'est pour ça que Blob a downloadé ça. Là, tu as une balle de laine devant toi que tu peux, avec ton bouton qui marche tellement bien sur ton casque, tu peux mm -hmm. le peser sur la balle, puis là, elle avance. Puis là, tu cours après la balle. Fait que c'est ta façon d'avancer dans le tableau. Dans le fond, tu as un tableau en full 3D que tu peux regarder partout, mais toi, tu bouges. En genre une dimension, toujours dans le même sens. Un petit peu comme le temps. Le temps.
1: <rire>
0: hey, tu viens de comparer Raccoon
1: VR avec le temps.
0: Ouais. Là, tu peux trouver des objets, puis tu peux avoir mal au cœur parce que c'est. Une des applications, je trouve, qui induit le plus de motion sickness à cause, je sais pas, de l'angle de caméra, de la soudaineté des mouvements, euh, les couleurs pétantes d'en face. Puis, ben, tu sais, c'est niaiseux, là. Je dirais pas que le jeu est mal fait, c'est juste comme, ben, c'est un jeu où tu regardes pour trouver des choses. Tu cliques dessus, puis là, ça dit que tu les as trouvées. Puis, ça donne des points, puis tu as du temps pour faire ça. C'est convenu et assez banal. Ça
1: commence quelque
0: part. C'est ça. Il n'y a, a comme pas grand-chose de plus. J'ai un truc ici, là, ça s'appelle Square Push. Je connais pas le nom complet de ça. Puis je l'ai pas écouté au complet parce que j'attends le bon moment où je vais être relax, pis je vais vraiment avoir envie de le faire. En gros, c'est un clip musical en VR. OK. Cool. Je pense que c'est le type de contenu que j'aime le plus. Wow c'est pas interactif. Tu peux juste regarder des affaires. Ah, ben mais c'est super vrai. bien fait. Puis, tu as de la musique. Je trouve que c'est une belle façon de faire un clip. Ça fait, ça fait changement du vidéo sur Musique Plus. Bien ordinaire. Hmm. Fait que dans celui-là, euh, tu as des affaires en 3D, mais tu as aussi beaucoup d'affaires en 2D. Un petit peu comme... Euh, euh, comment ça s'appelait? C'est-tu comme Dream, Dream Warrior? tu faisais voler un bonhomme puis tu passais à travers des affaires comme s'il était en 3D, mais en réalité, c'était comme des couches de trucs 2D. Ça fait longtemps qu'on a parlé de, de ça à l'émission. Je ne me souviens même plus qui a fait ça, mais je l'ai encore dans mon, dans mon dossier de jeu indépendant. Fait que, en tout cas, ça fait penser à ce jeu-là. Vous checkerez, c'est quoi ça, Dream Warrior? Puis, euh, ouais le nom le nom complet, je ne l'ai pas vite comme ça, mais ça s'appelle Square Push. Quelque chose. Ben, de ce que
1: je comprends,
0: ouais. Square Pusher. Square Pusher. Ça, ça je ne comprendrai jamais. Il n'y avait pas assez de place pour mettre le ER, mais il y avait assez de place pour mettre le deux points. <rire> C'est Pour dire que le mot était trop long. Ouais. Donc, c'est Square Pusher. Essayez ça. ça c'est fait... néon qui malade.
1: Ton affaire d'avancer de, 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 dans des trucs... J'ai peut-être mal compris, là, mais en tout cas, ça me fait penser à ce que j'ai essayé au mix, le, le jeu d'Ubisoft en VR, euh, qui s'appelle Eagle Flight, j'ai pu l'essayer. Puis, euh, moi, je m'attendais... À ce que le. Tu sais, qu'est-ce qu'il faut pas faire en VR Bon, il ne faut pas descendre en bas de 90 FPS, mais ça, ça, ça va. Qu'est-ce qu'il faut pas faire <rire> ça m'arrive tout le temps, mais. Ouais, 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 non, mais qu'est-ce qu'on n'est qu qu pas supposé faire On n'est pas supposé ch euh, changer de vitesse puis se déplacer rapidement. Euh, tourner beaucoup, on n'est pas supposé. De foncer dans des objets ou de frôler des objets parce que c'est super weird. Alors, qu'est-ce que fait Eagle Flight? Eagle Flight, c'est un jeu que t'es un aigle qui vole super vite, qui tourne tout le temps, qui navigue dans des, dans des objets pour contourner des obstacles. Alors, je me disais, mon dieu, Ubisoft n'a rien compris. Ça va <rire> être le jeu du festival de mal de coeur. Alors, quand j'ai appris que mon ami travaillait là-dessus, je suis allé le voir au kiosque, et j'ai dit « Pomme, là, faut que tu me fasses essayer ton jeu Eagle Flight. Là, faut que j'essaye ça. Là. Moi, je m'attends à ce que ce soit le festival du mal de cœur. Je viens tester mes tripes pour savoir si je vais euh, être malade ou si je vais triper. » Ce qui est un
0: jeu de mots. Ouais, tu vas tester tes tripes ou ton trip.
1: Ouais, c'est ça. Fait que, avant même que j'essaye le casque, je regardais, il y avait une autre personne devant moi qui avait le casque, puis ça, il, il nous mettait ce que la personne voyait sur un écran. Puis là, j'ai remarqué, je dis, comme, il y a comme du noir qui apparaît sur les côtés de l'écran. Puis là, je disais, hey, c'est quoi, quoi ce noir-là qui apparaît? Puis il me ah, ça, c'est quand tu es proche d'un obstacle, c'est pour, comme orienter tes yeux vers la bonne place. J'ai fait « Et effectivement, j'ai essayé le jeu. Je m'attendais à ce que ce soit le festival du mal de cœur. Et c'était top-notch. J'ai rien eu du tout. Et ce, malgré que je faisais exprès d'aller le plus vite ah ben possible, oui. de foncer dans des affaires, de Flyer entre les obstacles parce que tu es dans une ville à la Assassin's Creed, genre. Petit... <rire> dans la plus pure tradition Ubisoft. Ben, qu'est-ce que tu penses? <rire> c'est genre, genre... Ils disent que c'est genre Paris, version un peu dystopique. que Les humains ont disparu, la nature a repris le contrôle. C'est ça okay. qu'ils disent euh, bon, au début. intéressant. Fait que là, tu sais, il y, y a plein d'arbres et de, de petites... Euh, racoins étroit que tu peux naviguer un peu en zigzag, il y a, il y a des passages genre euh, des trous et des tunnels que tu peux comme rentrer dedans et faire Là, je suis comme « oh merde, ça, ça va donner full mal au cœur, là, je vais y aller full pin, je rentre là-dedans, je fais des zigzags, des slaloms, je fonce dans des trucs, rien pas en tout, j'étais presque déçu de ne pas être malade. <rire> » Mais ça veut dire qu'au fond, t'as eu du fun. Oui! Ok. C'était quand même pas mal cool. C'était bien fait. Il y a plusieurs modes. Tu, sais, t as, t as, t as, tu peux juste te promener. Il y a des, des mini-games. Un que j'ai fait, c'était naviguer dans des cerceaux à la Superman 64. <rire> Mais bon. Ah, oh, OK. Ou à la ben, Batman. Des cerceaux. Ben, des, des cerceaux de lumière.
0: C'est vrai, tu peux faire des cerceaux dans Batman Arkham City.
1: Yes, exactement ma référence. Ou dans, Batman, dans Superman 64.
0: Ouais, puis là, tu pognes le plancher. puis là, tu gardes comme ton momentum, mais ton Superman, il est genre rendu avec le dos face au vent. What? Il prend pas du bon bord.
1: Ouais. Euh... Fait que tu peux faire ça. Pis c'était comme une course, là. genre. Je sais plus si j'étais contre quelqu'un à ce moment-là, parce qu'il y avait du multiplayer aussi. Genre, il y avait une espèce de capture de flag, sauf que là c'était capture la proie, qui est mmh. un lapin. Là, tu wow. poignes le lapin, puis il faut que tu le ramènes au nid. Mmh. L'équipe qui réussit à ramener le lapin au nid gagne un point. Fait c'était deux contre deux, les bleus contre les rouges. Puis là, j'ai. Puis hop, oh, parce que Parce que c'est un jeu vidéo, tu peux, tu peux tirer des ondes. <rire> Dans, des, tu, tu, peux, tu peux tirer du gun, mais non, 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 c'est des ondes. C'est écho de Dolphin. Tu tires comme du pouf de vent. Okay. C'est juste euh, du, du vent. Et mais ça puis, fait quelque chose ou... Ben, tu tires sur les autres aigles puis là, il meurt. <rire> okay. Ah, pis t'as un bouclier aussi, t'as un autre bouton, c'est comme le le Supersonic Shield pour te protéger des Supersonic attacks. Ok. Euh, fait quoi ouais, tu peux tirer pis faire du bouclier. Et, euh, tu, tu, tu te dépêches à aller pogner le lapin
0: puis le ramener dans le nez. C'est assez complexe puis travailler de bord. Bah, un peu plus qu'une démonstration. Non, non, c'est un jeu. Là. Ils vont le vendre. En fait, il est, ah, ouais, est okay. sur le store. Ok. C'est
1: un jour... Puis, il y a comme plusieurs trucs dedans. fait que c'est intéressant.
0: Fait que j'ai pas encore essayé des affaires où on vole, vraiment. ben
1: c'est... Je pense que je suis pas mal sûr que le secret, c'est justement le fameux noir qui te met. Puis ça, comment ça fonctionne? Dans le fond, c'est que... Mettons que tu avances puis là, tu as un obstacle sur ta gauche. mais ben, Au fur et à mesure que tu t'avances de l'obstacle, c'est comme si il y avait du noir qui apparaissait sur le côté gauche de ton écran pour faire comme une, un œillère qui te cache l'obstacle. Mm -hmm. Ce qu'il me disait, lui, c'est que ce que ça fait, c'est que là, c'est comme, tu as, as du noir, fait tu vas pas en fait, tu vas tourner ta tête vers la lumière, vers le chemin, puis là, tu vas comme, et donc éviter l'obstacle automatiquement. Mais ce que je pense que ça fait, c'est que justement, ça cache le fait qu'il y a un objet proche de toi que tu peux foncer dedans, ce qui est ce
0: qui donne mal au cœur en VR, j'en dis. Ben pas juste en, en VR, en 3D en général, d'avoir de quoi qui comme clairement pas dans le même plan de focus pis qui est aussi net que le reste, qui est comme super en fait, proche. Être il va comme te passer au travers, comme tu vas clipper dedans. C'est pas, pas un bon feeling.
1: Fait que, ouais, il y a... Ouais, ben, je pense que c'est pas mal ça parce que j'ai essayé un autre truc qui, ça, m'a donné un petit peu un malaise. Bon, c'est vraiment parce que j'ai couru après encore une fois parce que moi, quand je joue à des trucs en VR, je vais tester si je vais avoir mal au cœur. Ah enfin, oui, c'est sûr. Fait que, tu sais, c'est une affaire genre tout tranquille de... C'était un. Ça s'appelle The Unknown photographers. C'est une espèce de musée virtuel de photos de la Première Guerre mondiale. C'est fait par Turbulent et l'ONF. Fait tu sais, ça te donne. Il n'y a pas d'action là-dedans. Ah là. oh, non, non. Tu mais... peux pas tirer. Mais tu peux te déplacer. Non, tu peux pas tirer. C'est un... un musée de la Première Guerre mondiale. C'est pas un simulateur. C'est comme un
0: fusil, mais tu tires de l'art tu tires de l'histoire. <rire> là, tu... les autres, ils te tirent, fait que là, tu peux mettre, genre, ton bouclier historique. C'est... Sinon, bouclier... tu meurs.
1: Non, les autres, ils tirent de l'art, puis toi, tu tires, tu sors ton bouclier de, les jeux vidéo, c'est pas de l'art! <rire> Ça bloque leurs attaques.
0: Oui, c'est ce bouclier qui fonctionne si bien.
1: OK, donc, non, il n'y avait tu rien de ça. Mais tu pouvais te déplacer parce que leur setup, c'était... T'avais le casque, puis ils te donnaient une manette. C'était la fête, le, le nunchuck de la Wii. OK. Le, le nunchuck de la Wii qui était...
0: C'était l'autre que ça, là. C'était pas une imitation ou quoi. C'était ah, ça.
1: non, non, C'était nunchuck de la Wii, là. OK. Avec... Le, avec les deux boutons qui servaient à rien, on utilisait juste le joystick. Fait qu'il donnait un truc avec un joystick essentiellement. C'était comme la plus simple manette qu'ils ont trouvée pour faire des démos qui a juste un joystick dessus. Alors, t'as as ça dans tes mains. Puis là, qu'est-ce que je faisais? Eh bien, comme un con, j'avançais, je, je tournais dans tous les sens. Euh, tu sais, il n'y a pas de... Le, comment ça fonctionne, c'est... Le, le joystick te, te permet d'avancer et de strafe. Je ne sais pas c'est quoi le mot français pour dire du strafing. Mais tu sais, quand tu euh, dans ouais. un FPS, quand tu pèses à gauche, tu ne tournes
0: pas à gauche. C'est te... un mouvement de translation latérale, hein. pas de yes. rotation. C'est un mouvement de... de, 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 de... Tu esquives. Oui,
1: oui, exact. Alors, c'est comme ça que tu bougeais. Et donc, comment tu faisais pour tourner ben, tu tournais toi sur la chaise. Si tu étais sur une chaise qui ouais. tourne, t'sais, tu tournais, tu ok, 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 avançais dans cette direction-là. Ça m'a pris d'ailleurs un petit moment avant de catcher que c'était comme ça qu'on pouvait changer de direction. Euh... Oui, parce qu'avant, je faisais juste tourner ma tête, puis à un moment donné, ta tête est comme une limite sur comment tu peux te tourner, puis ça finit par faire mal dans le cou quand ça fait comme deux minutes que tu as la tête vraiment tournée à 90 degrés. Puis la minute je vais être, hey, mais je suis sur une chaise qui tourne, je pourrais juste me tourner. Ça allait beaucoup mieux après ça. Mais là, qu'est-ce que je faisais, évidemment Je m'en allais dans tous les sens. Je fonçais dans les objets.
0: C'est pour ça que les jeux vidéo, c'est pas de l'art. C'est parce que ton bonhomme, il peut faire comme. Se pencher pour rien, puis sauter dans les murs. Surtout quand t'as un joueur épais qui veut
1: tester s'il va avoir mal au cœur. Puis. C'était pas trop pire. Jusqu'à temps que, là, il y avait des personnages. Tu sais, parce que c'était comme souvent les obstacles. Tu sais, le jeu, il était, était très, très low poly. Puis c'était... Tu dans un environnement, genre, les tranchées. Euh, ou comme un musée. Tu sais, c'était comme des salles avec de l'architecture minimalisme en, en, en prisme. Puis en carré, Puis avec des de l'architecture un peu weird puis des sculptures un peu weird puis des photos parce que, oh, by the way, le concept, c'était il euh, y a, ça qu'il y a un photographe euh, mystérieux ils ont retrouvé ils, ils ont retrouvé des photos de la première guerre mondiale dans le grenier de quelqu'un à rouen noranda ou Montérégie ou en tout cas, quelque part dans le Québec puis personne ne sait vraiment qui a pris ces photos-là? Puis qui était cette personne-là qu'on ne sait pas c'est qui? Là, ils ont une hypothèse de « Ah, oh, ça pourrait être telle personne, mais on ne sait pas, est-ce que c'était un soldat? cétait un journaliste? C'était-tu le premier journaliste de guerre de l'histoire? C'était-tu? » On ne sait pas. Et là, ils ont fait un, une expérience pour essayer de, une hypothèse. Ça pourrait être, puis là, c'est une espèce de musée où tu vois ces photos-là. Fait que ça, c'est cool. Puis, tu sais, l'architecture, comme je disais, c'est des cubes. Fait que tu, tu fonces dans des cubes, c'est pas très... Il n'y a rien qui va vraiment être dans ta face. Là où j'ai commencé à avoir un léger malaise, c'est justement quand il y avait comme des bonhommes ou des sculptures qui étaient plus à la hauteur de mes yeux. Puis que là, genre je fonçais dedans. Puis là, ça c'était proche de ma tête. Quand il y a des trucs proches de ma tête qui me foncent dedans, ou genre... À un moment donné, il y avait un personnage, c'était um, comme une espèce de pantin avec des, des, des cornes de serre. Puis là, quand c'est tu sais, le, le pantin était un peu animé, puis il tournait sa tête un peu de gauche à droite euh, en, en parlant. Euh, quand, je me, quand je faisais exprès comme un con d'aller me foutre la tête dans ses serres, dans ses... Pas dans ses serres, dans ses... Dans cornes, panache. Dans son panache. Puis que là, le panache me passait de bord en bord de la face là, là, j'ai commencé à... Tu sais, c'était pas, pas une grosse affaire. J'étais même pas vraiment sûr, tu sais, jai eu un malaise ou c'est juste que j'ai bu trop de café aujourd'hui? J'étais pas sûr. Parce que je bois jamais de café. Fait. <rire> fait que... Mais je suis pas mal sûr que c'était à cause de ça. Puis là, après ça, j'ai fait, bon, je vais me calmer un peu puis je vais juste finir l'expérience. Mais tu sais, c'était comme... J'avais un peu l'estomac un peu reviré, je, je commençais à avoir chaud, puis à avoir comme, comme des sueurs froides un peu. Fait que j'étais comme, ok, c'est... Je pense que je comprends. Je comprends maintenant qu'est-ce que les gens ont quand ils parlent qu'ils ont des malaises en VR. J'ai enfin eu un malaise en VR.
0: Yes! Non, fait que là, tu peux arrêter de comme foncer dans les murs. Mais
1: non, <rire> je peux continuer pour tester les limites.
0: Mais non, mais à part, à part mon niaisage,
1: c'était quand même cool parce que les. Tu sais, le, comment ça fonctionne, c'est qu'il y avait un narrateur qui était. Tu sais, c'était un peu un, ambigu, c'était poétique. La personne parlait, puis il se posait des questions, un peu comme si c'était comme le fantôme du, du photographe qui disait, genre, qui disait un peu, genre, qui étais-je? Est-ce que j'étais un journaliste? Est-ce que j'étais un qu'est-ce qu que j'ai vu? Ah, les horreurs de la guerre. Ah, les tanks. Puis tu sais, pendant que tu vois ça, il y a comme des, des silhouettes de tanks qui avancent. Puis là, tu t'approches, puis là, tu te rends compte qu'en fait, non, c'est comme des espèces de cubes avec des photos par-dessus. Puis, euh... bref, c'est beau. C'était cool. Je sais pas si c'est accessible. Ah, ça devrait. Ça devrait être accessible dans le... genre dans le... le, 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 le... Comme je parlais tantôt, là, le Oculus Store ou le ou sur Steam ou whatever, c est, c est... ça te prend un joystick puis un casque. Ça
0: devrait marcher dans ouais. tout. Bah ben là, évidemment, si je n'ai pas de manette de connecter, euh, je ne pourrais pas le faire avec mon téléphone. Mais... Ben, Peut-être que tu peux juste pèser sur le bouton pour avancer. Oui, le... ça se
1: peut. Tu vas avoir le doigt mort puis les, les bras morts. Parce que, ah, toi, ton casque, il est strappé. Moi, là, mon casque, là, qu'il faut que je tienne avec les mains, là, on va te dire qu'après cinq minutes, tu
0: commences à avoir le sentir d'un bras, là. Ben, euh, j'ai euh, essayé une petite manette en carton pour les affaires de VR puis euh, ça aussi, c'est fatigant de, de tenir ton gun sans arrêt. Mmh. Ah oui, parce que là, faut que tu...
1: parce que. Là, parce que... Elle, est en... elle doit utiliser la caméra, il faut que tu la tiennes
0: dans ton champ de vision, genre. Ouais, fait qu'il faut peut-être yeah. ton, ton gun vis-à-vis de -vis ta face. Pareil comme dans la vraie vie, genre, que, comme il faudrait je mette mon gun devant mes yeux, là, pour utiliser la mire, puis tout, là. C'est pas, pas ça que je veux faire, là, moi, quand je joue à un jeu vidéo. Parle, pow, pow, pow. Ben, le jeu... Le réalisme, là, euh, je suis pas, là.
1: Mais non, mais voyons donc, dans un, dans un FPS, dans toutes les FPS, là, t'as tout le temps le gun, soit au centre de ta face, soit un peu sur le côté. tu sais, c'est vrai que les soldats, ils se promènent avec leur mitraillette dans leur face, comme ça. Tchou, tchou, tchou,
0: tchou, ben oui, exactement.
1: C'est comme tous les soldats. Ils tiennent surtout pas leur gun à, à hauteur de bras. Non,
0: non. Ils tiennent à hauteur de yeux. Là. Puis je te gage que s'ils ont un bras cassé puis qu'ils pillent sur une trousse de premier soin, c'est comme ça répare le bras tout de suite quand tu piles dessus. Quoi. Exactement. C'est comme ça que ça fonctionne dans la vraie vie des vrais soldats d'un autre côté, il faudrait pas que ça fasse comme dans Tomb Raider, où est-ce que à chaque fois que tu vois quelque chose, il faut que tu arrêtes, tu te penches, tu pèses sur le bouton ramasser, puis chacune de ces choses-là a une animation. Puis après ça, tu peux aller dans le menu pour aller utiliser la chose que tu as ramassée, puis après ça, tu as de la vie.
1: C'est... quel Tomb Raider t'as joué, coudon
0: Ça, c'est les plus vieux qui étaient comme ça. Ah, ok. Ah, mais il fallait que tout soit réaliste. Tu ne pouvais pas sauter si ton animation était pas rendue au bon moment. Oh, man. Mais, tu sais, ils ont réussi à faire ça dans Shadow of the Colossus. Hein. Tu peux quand même sauter au moment où c'est correct, mais en même temps, ils soignent les animations.
1: Mais Shadow of the Colossus utilisait un hybride animation et physique.
0: Moi, ouais, c'est vrai.
1: C'était comme pas entièrement animation, pas entièrement physique. C'était une espèce d'hybride entre les deux. C'est ça qui faisait que ton bonhomme, il était un peu comme maladroit tout le temps. C'était plus dans Ico, mais, mais justement, dans Ico, ça lui donnait comme un charme. Là. Tu sais, ton, ton bonhomme, c'est un petit enfant qui est juste tellement trop énorme puis qui court comme tellement trop fort. Dans Shadow of the Colossus, c'est le cheval où ton bonhomme tu sais, il tombe, puis là, c'est comme. Tu sens que t'es pas un personnage de jeu vidéo, t'as un poids, t'es un... comme, faut qu'il avance, pis c'est tough, Puis il perd un petit, des fois, comme il peut, tomber un peu sur le côté, parce que là,
0: il est comme sur un... une plateforme chambranlante, Puis Genre... Ça serait probablement un petit peu, un petit peu amusant de voir ça en VR. Genre le même jeu, mais tu peux tourner ta tête. Shadow de Colossus. Oui, je pense qu'il y a beaucoup de jeux qui bénéficieraient de ça, même s'ils sont en troisième personne, puis tout ça, juste d'avoir exactement le même jeu, mais genre 360. Ouais, sauf que là, c'est-à-dire que faut... ces jeux-là, tu contrôles la caméra, fait
1: que là, tu contrôlerais ta position. Donc, je suis pas sûr. Ouais, C'est
0: sûr que ça y aurait, y aurait des problématiques avec ça. Là. On n'est pas rendu là, mais. Mm. Moi, je le vois. J'en ai fait une coupe des expériences calmes, un petit peu comme toi, mais. C'est plus Kitten euh, qu'est-ce qu que j'ai fait. <rire> bon. J'ai essayé euh, Dino Town. <rire> ouais. Fait que là, t'es es une caméra, pis là, ben, t'es dans une ville, puis là, ben, des dinosaures qui marchent dans la ville. Pis t'es regarde. C'est comme, wow, des dinosaures. Cartoon ou des vrais? Ben, euh, graphique 3D, pratiques. le mieux qu'ils ont faire, mais c'est pas tellement réaliste. Là. Donc, ça a l'air de Turok 64? <rire> oui, on va dire que oui. C'est mieux que ça. C'est beau que Turok sur 64, mais ouais, mettons. C'est ce que Turok 64 aurait voulu avoir l'air.
1: Oh! D'accord.
0: Sinon, dans le même principe, j'ai un village de RPG avec des petits bonhommes, habillés en médiéval fantastique que là, tu peux regarder des points d'intérêt puis te téléporter sur les points d'intérêt pour avoir un point de vue différent. Donc là, tu t'en vas sur les petits cas tu regardes partout. J'ai la même affaire, mais sur une montagne. Celle-là est spéciale parce que quand tu regardes dans le ciel, tu t'envoles, puis quand tu regardes à terre, tu poses, mais en pesant sur le bouton. Mm -hmm. Donc, quand tu cliques dans le ciel, tu voles. Puis quand tu cliques à terre, tu descends. Puis il euh, n'y a pas grand chose à faire. Tu te rends vite compte que tu es sur une espèce de plateforme d'où tu pourras jamais vraiment t'échapper puis où tu contrôles à peine tes mouvements. Mais c'est pas grave. Là. Si, si tu veux relaxer, tu peux faire ça. J'ai fait Jurassic VR 2 aussi. Je sais pas si il est comment le premier, là, mais <rire> j'ai essayé le deuxième. J'espère que j'ai pas manqué des parties de l'histoire. Oh! C'est triste! Là, dans quand... celui-là, tu as le choix de voler sur un pteranodon ou de te promener sur un vélociraptor. Là, il se promène pour toi pendant que tu regardes. Mais ça, c'est quand même assez le fun. Tu peux aller soit dans un musée où est-ce que tu vas pouvoir regarder des, des squelettes, différentes expositions, ou tu peux aller sur l'île des dinosaures. Puis là, ben, ton dinosaure va se promener partout. Tu vas voir d'autres dinosaures en train de faire, bah toutes sortes de trucs de dinosaures, là, genre manger puis se promener. Puis, ben... Tu peux le partir puis rester là-dedans pendant une heure et demie, si tu veux, il n'y a, a pas de faim. Tu te promènes. C'est quand, quand même plaisant. Pour, pour montrer le VR à des gens, souvent, je leur mets ça puis je leur donne le, le casque sans mettre les straps. ils il regardent le dinosaure. C'est sympathique. Euh, mais Je pense, dans mes affaires tranquilles, le truc que j'ai plus aimé, sans qu'on soit dans les jeux vidéo, c'était Titans of Space. C'est quoi ça? Tu devrais essayer d'avoir ça sur, euh, sur ton cardboard aussi. C'est tout simplement une promenade dans le système solaire, puis après ça, un petit peu dans l'univers, où est-ce qu'il va te montrer les, les corps célestes les plus cool, C'est comme euh, le super astéroïde Cérès, puis comme toutes les lunes de Saturne que tu n'as jamais pensé qui existaient. Euh, le plus petit système avec un anneau hein? jamais découvert. Il y a comme un, une planète naine, je pense, avec un anneau autour. Comme un petit mini bébé Saturne. Des Mais plus petit que la Terre. Puis euh, là, tu vois des étoiles absolument gigantesques, comme euh, c'est euh, Canis Majoris V, quelque chose comme ça. Canis Majoris. Que je... C'est une étoile hyper géante rouge qui est tellement huge que si elle était à la place de notre Soleil, elle irait frôler Uranus. Mmh. Puis évidemment, à cause de sa gravité, elle aspirerait tout qu ce qui est le système solaire. Ouais. Évidemment. Déjà, nous, on serait largement inclus dedans. Ouais, ouais, ouais. Puis c'est ça. Ça te, ça te fait un voyage que tu peux paramétrer comme tu veux. Fait que tu peux avoir un voyage compact ou un voyage long. Puis tu peux lui dire d'y aller un petit peu extrême ou un petit peu tranquille. Fait que là, quand tu mets plus extrême, il va passer plus proche des objets. Il va faire des mouvements plus aventureux pour donner un feeling, genre frôler un peu les surfaces des, des planètes. Puis il va avoir bien mal au cœur. Non, euh, justement, ça pas tant que ça. Puis je sais pas si c'est parce que le fond est fixe, c'est comme un fond étoilé avec des choses qui bougent. C'est pas mmh, comme si tu regardais un background qui défile en même temps. Je sais que. Ouais, parce que ce que tu me dis là, ça, je sais que
1: Time Machine, Time Machine VR, ils y y font une affaire de même. Justement, tu es dans une capsule euh, de sous-marin. Puis ils se sont arrangés pour que genre la vitre de ton sous-marin soit pas entièrement transparente, elle est comme elle a comme des lignes un peu euh, de futur euh, électronique là dedans, hologligne futur. Ouais ouais, ben un peu holographique juste pour que justement quand tu regardes, tu as toujours ton ton référent. Oui, OK. Ça, ça aide à te à te T'as l'impression d'être quelque part. Ouais, parce que j'ai essayé un affaire de même. Ça ressemblait... Tu sais, c'était comme une affaire, c'était dans le cerveau. Qu'est-ce que hmm. ça faisait, cette affaire-là? Est-ce te... que ça s'appelle mind Oui, je pense. Je, je vais l'essayer, ça, éventuellement. C'est pas, pas génial. Ça, ça commence, ça va... Il y a une animation où ce que ça rentre dans un œil pour te faire comprendre c'est quoi l'histoire. Ça dure une demi-seconde, fait que tu n'as même pas vraiment le temps de comprendre quest ce qui se passe. S'ensuit un, un, un enchevêtrement de neurones et de vaisseaux sanguins dans lesquels tu slalomes à haute vitesse. Bonjour le mal de cœur. La recette parfaite. <rire> Exactement. Ensuite, c'est un espèce de shooter sur rail où ce qu'il faut que tu vise des, des cellules rouges.
0: Puis là, puis là quand t'as fini à. De Comme la vie. Parce que hein? quand on soigne un cerveau, c'est ça, on envoie genre un nano -robot piloté par, oui. Oui, 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 par, oui. par euh, probablement un adolescent qui est euh, maître des jeux vidéo. Là. Exactement. Ça donne qu'il est l'élu. Sure. Et là, il tire sur les,
1: les neurones rouges. Oui,
0: c'est ça qui guérit
1: les tumeurs du cerveau. Puis là, quand tu as fini de péter toutes les, les, les tumeurs rouges dans une section, là, ton, ton sous-marin y avance sur son rail. Et donc, ça repart un un petit peu trop vite. Puis là, tu sais, bon, 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 on se calme, s'il vous plaît. Pis, euh, bref, pourquoi je racontais ça C'est parce que, même genre de sous-marin que dans Time Machine, mais il n'y a pas l'espèce de petit effet holographique dans la vitre. Mm -hmm. Et ça paraît...
0: C'est pas aussi ouais, okay. rassurant. Mais dans Titans of Space, tu n'as pas beaucoup de référents, mais je n'ai pas trouvé que ça causait grand chose, même quand les trucs sont en mouvement. Puis si tu veux un référent, tu baisses ta tête, tu as comme un corps. Tu peux voir tes bras. C'est pas tes mmh. vrais bras, mais ça fait un peu spécial. Comme Ah, oh, j'ai un corps. Ça, c'est moi. Mais c Il pas
1: paraît toi. que c'est assez bizarre de justement voir son, son corps. En fait, voir son corps, c'est rassurant. Mais ne pas voir ses bras bouger, où sont ses vrais bras,
0: ça, il paraît que c'est assez troublant. Ben, un peu, mais en même temps, c'est drôle parce que, tu sais, le cerveau, il veut absolument associer les trucs ensemble. Fait que là, as comme, tu vois les oui, bras bien. qui sont pas à bonne place, puis tu imagines genre, ah, c'est juste parce que je ne reconnais pas bien mon espace. Tu sens comme si tes bras, ils devraient être où est-ce que tu les vois. Non, excuse-moi, c'est pas tant que ça brise, c'est que ça brise
1: l'immersion, ça brise ouais. la, le, la présence. J'écoutais justement une un entrevue, pas une en une présentation de Jesse Chell qui travaille sur um, « I expect you to die » en VR. Et puis lui, c'est ça, lui, il, il, il utilise le mot « présence », il dit « tout l'intérêt de faire des trucs en VR, c'est de faire de la présence ». Sinon, ben, il va faire des jeux vidéo ordinaires puis il laisse faire le VR. Fait qu'il dit qu'il y a des choses qui aident et nu ou nuisent à la présence. Puis voir son corps, ça, ça aide. Mais si tu vois ton corps puis que c'est comme des mains blanches puis que t'es un noir, ou des mains d'homme puis que t'es une femme, il dit ça, c'est weird. Puis les gens, ils n'aiment pas ça. Fait qu mm -hmm. qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont fait que t'es un agent secret, t'as des gants noirs. Fait que, Mm -hmm. T'as des gants. Fait que là, tu sais, « Ah, c'est mes mains qui sont dans les gants. Tu » sais, tu, 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 tu le vois de même. Intéressant. Puis, il, disait, il, il, il racontait des trucs vraiment cool parce qu'ils ont tellement fait de tests. Il disait, mettons, c'est important que tu vois tes mains, puis que ta main, elle, elle tourne selon la, la, la position d'une vraie main dans l'écran pour ramasser des objets. Mais il dit, « Une fois que je ramasse l'objet... » On, on fait disparaître la main puis on fait juste l'objet qui flotte devant tes yeux puis ça ça a l'air que le cerveau il passe il, il trouve ça bien normal. <rire> fait que, puis il dit il dit ce que ce qu'on pense c'est que il dit quand quand tu t'approches ta main pour voir l'objet ton cerveau se concentre sur ta main pour savoir genre est-ce que je l'enligne à la bonne place pour aller le poignet. Oui, OK. Mais une fois que tu tu tiens l'objet ton cerveau, il, il s'en calisse de la main, il dit « je m'en fous
0: de la main, je sais où, c'est l'objet que je veux voir ». Puis l'objet, tu le vois tourner dans ta face. Ouais, c'est bizarre comment un objet devient une extension de notre propre corps. Exact. Une... On est vraiment bon pour utiliser genre des bâtons, mais on est bon aussi pour d'autres affaires. Je... je réfléchissais à ça quand tu es dans une auto et c'est toi qui conduis. Tu réalises des choses dans le comportement de l'auto, dans la façon qu'elle bouge. Mais tu sais, tu réalises ça comment par tes fesses. C'est comme si, par tes fesses, le char est une extension de tes fesses sur la route, et tu ressens comme si tu touchais à la route.
1: T'es-tu en train de dire que le char, c'est comme ton immense cul? Un peu, oui.
0: T'as un très gros cul. Suffisamment gros que es englobé dedans.
1: Man, blob des fesses sont tellement grosses. Prennent toute une rangée sur l'autoroute.
0: Bon, avant qu'on qu passe à autre chose ou qu qu'on prenne une pause, j'ai deux petites affaires aussi que j'ai essayé. Glitcher VR. Je ne sais pas si je recommande ça, mais ça peut être drôle. Attends, avant, avant. avant. Comment s'appelait ton affaire de planète que tu as dit que c'était cool? Ah, Titans of Space. Titans of Space, ok. C'est très intéressant. Ceux qui sont un petit peu curieux, ils vont sûrement apprendre des choses. Puis, euh, au début, un, tu peux activer un narrateur. Pis si tu vas avoir le narrateur pour toute la raid, qui est, je trouve, relativement longue. C'est plaisant d'avoir une expérience un petit peu plus longue. Si tu vas avoir le narrateur, c'est trois oh, piastres. Ah! Puis là, euh, euh, ils, ont, ils ont enregistré un narrateur homme, ils ont un narrateur femme qui va arriver, mais qui a fini d'enregistrer. Eh ben... Et, et c'est ça. Euh, Glitcher VR, c'est euh, un truc de réalité augmentée, c'est pour ça que j'en parle, c'est parce que c'est le seul que j'ai qui fait de la réalité augmentée, ça utilise la caméra de l'appareil pour te présenter ton espace autour de toi,
1: mm -hmm. puis
0: ça c'est vraiment bizarre hein, parce que tu vois les choses devant toi, mais il n'y a rien qui a l'air d'être à la bonne distance, puis tu as perdu tout ton 3D parce qu'il y a une seule caméra sur la plupart <rire> des appareils.
1: Ouh! Fait que c'est comme si tu regardais une image de ta chambre projetée sur une sphère à trois
0: pieds de ta face. Ouais. Mmh. Avec avec un petit peu de latence. Fait que si t'approches ta main ah. vers quelque chose, elle arrive un tout petit peu en retard. Pas beaucoup, mais... Fait que là, juste mmh. ramasser un sac devient un défi.
1: J'avais déjà vu... J'avais déjà vu une un expérience que, justement, c'est ça qui faisait... c'est qu il, il avait mis, c'était pour faire des vidéos niazo, je pense que c'était une espèce de jackass japonais. C'était un casque de VR avec, une, avec des caméras pour qu'il voie exactement comme il verrait, mais avec une demi-seconde de délai. <rire>
0: <rire> C'est la connerie. C'est vraiment long, ça. <rire>
1: Il a, fait que là, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait manger, il faisait courir, <rire> il faisait ouvrir des affaires, il, il, il faisait jouer au tennis. <rire> il pitch la balle, la balle passe à côté de lui, et là, il bouge son bras. <rire> là, c'est comme oh, « Oh, oh, quel con!
0: » Ouais, ouais c'est un peu ça. Ouais, ouais, ouais. Les glitcher VR, c'est une bébelle en fait où tu peux mettre des filtres. Si mettons ta réalité est trop plate, ben tu peux la mettre en couleur négative. Quel <rire> filtre plate <rire> Ouh. Tu peux mettre en vision prédateur. Des couleurs, ça fait comme une vision thermique, mais c'est pas une vision thermique parce qu'il n'y a pas ça sur ton <rire> appareil, c'est sûr. Ouais. Tu peux le mettre en vieux VHS avec des scanlines, puis une espèce de séparation des couleurs. Ah, oh, ça c'est C'est cool. drôle. Peux te,
1: tu, peux, tu, peux te, tu peux ressentir ce que Terminator ressentait.
0: Tu peux te voir comme, ben, comme les gens voyaient dans les années 90. Hein, c'est mm -hmm. ça? Les gens ils voyaient comme sur les VHS dans ce temps-là. Ouais. Ouais, ouais
1: Dans ouais. les
0: années, mettons les années 30, le monde y voyait en noir et blanc. En fait, ouais. il était en noir et blanc.
1: Exact. Je peux témoigner en tant qu'enfant des années 90, non? Ouais. C'est comme ça qu'on voyait. OK.
0: Fait que t'as as ça. T'as ouais. un mode que j'aime particulièrement, parce que je pense qu'il y aurait comme une utilité, c'est euh, filtrage de couleurs avec emphase. Ça met tout en noir et blanc, sauf une couleur sélectionnée. Fait que là, ouais. dans ton champ de vision, tu vas ouais. voir tout en noir et blanc, sauf qu'est-ce qui est suffisamment rouge, <rire> par exemple. C'est sûr que rouge, c'est pas un bon choix parce que l'œil humain est comme vraiment bon pour remarquer qu ce qui est rouge. Mais si tu utilisais du vert ou du bleu, je vois des applications dans, euh, je ne sais pas moi, des, des, des secouristes là, qui recherchent quelque chose en particulier. De pouvoir avoir un aperçu avec une emphase sur des, des détails en particulier, ça, ça peut être utile. Peut-être, tu sais. oui. Je sais qu'en en, en laboratoire puis en imagerie médicale, on fait ça mais pas genre en temps réel. C'est comme on prend une photo puis après ça on l'arrange dans Photoshop pour, euh, pour faire ressortir des détails à analyser. Mais ça, ça le fait pendant que tu le portes. Tu peux le faire comme dans le feu de l'action. Est-ce que vous le faites réellement dans Photoshop? Non, on utilisait autre chose. Oh, ça il y avait, avait Imagie entre autres.
1: Imaginez... <rire>
0: L'imagie avait des, des fonctions assez le fun. C'est...
1: Euh... Oh,
0: <rire> tu pouvais, par exemple, euh, as un, un petit champ avec des petits points, tu pouvais comme grossir les points. Fait que là, il sélectionnait tout qu ce qui était selon lui un point, puis il rajoutait une rangée de pixels noirs autour. Il okay. faisait des petites affaires vraiment de base, mais qui n'existent pas dans Photoshop. Ou en tout cas, peut-être qu'il y a des plugins pour faire ça, mais moi, je sais pas. Fait que glitcher VR c'est une bédelle. Le, le jeu que j'ai essayé c'est Bamf. Ouais, c'est comment ça C'est à... okay. tu Bamf le, le jeu
1: Bamf de, 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 de pétage de gueule là? Non. Ah, oh, c'était pas le genre
0: sais pas Big Action Mega Fight Non. Oh. C'est euh, c'est comme Mist dans le fond. OK. Ouais, c'est un peu ça. Mist mais avec pas vraiment de puzzle. Juste ouais. comme trouve les cristaux qui traînent. Puis la façon de se déplacer, c'est un petit peu comme dans Mist parce que tu regardes à terre, là, il y a une flèche qui apparaît qui dit « tu peux aller là », tu pèses sur le bouton, es téléporté exactement là. Yep. C'est une des meilleures
1: manières de se déplacer en VR, en fait. C'est ce que j'ai compris. Je
0: sais pas pourquoi, mais parce oui, ça marche pas bien. Notre cerveau a pas de misère à s'imaginer ça. <rire> ouais. Pour une raison assez étrange. C'est comme cligner des yeux, puis ah, t'es rendu. Yep, exactement. Puis c'est pour ça qu'on est capable
1: d'écouter des films, hein? avec du montage, puis on... notre cerveau ah, ouais. comme « pas de problème
0: ». Fait que BAMF, c'est euh, cinq mondes avec euh, une coupe de cristaux à trouver dedans. Tu te promènes, il y a des plateformes, il y a des, des arbres, des trucs à contourner. Il faut que tu trouves où est-ce que les cristaux sont. Puis, euh, chaque monde a une mécanique dedans. Par exemple, il y en a un où est-ce qu'il fait noir. Puis, tu es le seul. Toi et les cristaux, vous êtes les seuls corps qui font de la lumière. Fait que si des fois, tu le vois au loin, tu fais comme, OK, il faut que j'aille par là. Mais ça se peut que sur ton chemin, genre, des... tu es dans une grotte. Il y a comme des stalactites qui vont te bloquer. Fait que là, il faut que tu les contournes. Mais tu es dans le noir. Tu essaies de trouver. C'est pas épeurant. C'est juste comme, il mm -hmm. faut que tu contournes. T'en as un plus tard, il faut que, faut que tu utilises un petit peu de timing. Là, il y a des plateformes avec des éclairs. C'est toutes des affaires relativement convenues, stupides et prévisibles. C'est le ce genre d'affaires que ça serait dans un platformer vraiment plate. Sauf que là, ben, c'est toi qui le fais en, en VR. Tu respectes le timing, puis tu avances. Tu vas chercher les cristaux.
1: C'est ça, ça que Jesse Chill disait. Il disait Essayez pas de faire des jeux vidéo. Hein. Faites juste, faites juste des, des, de la présence, puis ça va être parfait de même. J'ai écouté une autre présentation mix là, qui parlait de VR, puis c'est ça qu'il disait. Il dit, on a fait essentiellement un shooter très simple, mais parce que c'est en VR, c'est vraiment cool. <rire> C'était tout en néon, puis... Tu te promènes dans Tron, puis là, t'as des guns, puis là, il y a des bullets qui volent de tout partout, là. Puis là, tu es là, puis t'as des guns.
0: Parce que jeu jeux vidéo, c'est ça, t'as des guns. Des guns. Il n'y a pas de gun dans BAMF. Ça c'est quand, qu qu quand même, BAMF. Ça c'est quand même B-A-M-F. Mais ce n'est pas Big Action Mega Fight, BAMF. Non. Eh ben. Je sais pas, ils ont, ils ont piqué le nom. Fait que c'est un genre de jeu plate, mais que ça vaut la peine de faire d'un bout à l'autre, pareil, parce que c'est super pas long. C'est juste un petit peu décevant quand tu arrives à la fin et tu as trouvé tous les cristaux. Là. Mais tu reviens dans le hub, puis ben il n'y a rien. Tu peux retourner dans n'importe quel des mondes où tu es déjà allé pour faire rien. Parce que tu as tout trouvé. As tout trouvé, les
1: cristaux... Comme ça ne
0: un... ça dit, dit même pas genre bravo ou the end. C ça retourne. C'est ça. Bravo. Ben moi, je te le dis bravo. Non, ça ne le dit pas. Ah. Tu peux comme continuer de errer pour toujours. Mais je ne suis pas sûr que c'est comme un, un commentaire. Ça n'a ça pas rapport avec les thèmes. C'est pas comme si... Ah, OK, il y a une symbolique. Là. Je vais continuer de errer pour toujours. Ah, ce jeu est puissant. Non, c'est juste... C'est juste... Ça finit de même. T'as tout trouvé. Pourquoi ça s'appelle même Je sais pas. J'ai rien compris. Bon, OK. Ça passe ce rien. C'est juste des environnements que tu traverses. Bon. Mais en tout cas, pour moi, c'est un jeu. Il Faut que tu trouves les affaires. Sure, sure pas besoin de... C'est gratuit. Là. Ça prend juste un bouton. All right. Sinon, on a-tu d'autres choses? Bien, tu avais un peu tes expériences à toi. Là. Sinon, je peux mentionner que mon téléphone est tellement bon que tantôt, j'ai réussi à rouler Super Smash Bros. Melly sur GameCube sur mon téléphone. ben, ben. bien... Sérieux, à toutes les semaines, je suis surpris par une nouvelle affaire que je peux faire avec mon téléphone. Euh, bientôt, tu vas pouvoir tirer des lasers et voler et souffler de la glace. Il y a beaucoup de téléphones qui ont un blaster IR hein, sur le devant. Fait que, ah, tirer quoi? des lasers...
1: Ah, ok, ouais.
0: Un blaster IR, c'est-à-dire la guidus qui est en avant de chaque télécommande de télé. Hum, mmh, bonne vieille technologie infrarouge. Ouais. Puis, ben, ceux qui l'ont, peuvent faire une télécommande universelle. Le mien, okay. il l'a pas. Mmh.
1: Qu'est-ce que j'ai entendu? Ah oui! Il y a quelqu'un au Mix qui m'a raconté, euh, c'est un des, je pense qu'il travaille sur Anamorphine, le jeu que j'arrête pas de parler et qui est très cool, de, sur, qui, qui, qui utilise des, des illusions visuelles pour nous apporter une narration, euh, qui n'est pas encore sorti. Et puis, euh, il, disait, il, il me racontait qu'il y a un, 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 des, un des kiosques au Mix, c'était une compagnie qui font du eye-tracking,
0: mm -hmm. puis c'est une espèce de barre qui… Ça sert à trouver ça de l'ail. Oui.
1: Merci. Ce n'est pas du tout un eyes tracker Un tracker des yeux. Bref, c'est une espèce de barre, là. Ça, là, ça ressemble un peu à la Wii Bar, là. la barre de la Wii. Mm
0: -hmm. euh,
1: tu mets ça en dessous de ton écran, puis là, tu le calibres en... Ça fait apparaître des, des, des petits points de lumière sur ton écran, puis tu fais juste... Poui, 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 puis là, ça le calibre pour savoir t'es où. Puis... Ça traque tes pupilles, ça, check, ça
0: sait où est-ce que tu regardes dans l'écran. OK, donc le sensor bar de la Wii n'était pas un sensor c'est un sensor ouais, 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 ça check tes yeux. Puis comment que ça
1: fait ça? J'imagine que c'est comme des petites lumières infrarouges qui, qui t'envoient te, de quoi dans ta face pour que ça fonctionne. puis il y a un, il y a un capteur qui check ça. Puis à quoi ça sert? Ben, il y avait. Il faisait plusieurs démonstrations. Il disait. Mettons, il y avait, il y avait modé, Ils ont modé un, un Assassin's Creed pour, pour faire la, leur démo. Fait que tu pouvais, mettons, dépendant de où est-ce que tu regardes, la caméra tournait un petit peu vers cette direction-là. Comme pour... Tu sais, mettons que tu es en train de regarder à gauche, ben la caméra tourne un petit peu à gauche pour te permettre de voir un petit peu plus.
0: Euh... Oui, oui, on en avait parlé l'autre jour. On a parlé de ça? De, de, de faire... Euh, déplacer ton champ de vision, même euh, avec du eye-tracking. Comme ça serait bon même dans des jeux de style Starcraft puis tout ça. Donc, quand tu regardes vers les ah, coins de l'écran, genre, il, il t'agrandit un petit peu cette région-là. yes yeah, c'est vrai. On y J'avais oublié.
1: Mais il y avait d'autres exemples aussi. Ils faisaient des trucs genre, tu sais, quand tu regardes le UI, le, le, le HUD, là, le, ta vie, ta map mm -hmm. tout ça, sont, sont visibles. Mais quand tu regardes plus, là, il s'estompent un
0: petit
1: peu. Mm -hmm. À 50%, mettons. Euh, d'autres exemples il y avait il disait qu'il y avait une place qui avait un, comme une zone où ce qui fait très sombre puis puis l'extérieur où c'était très ensoleillé puis ça normalement le jeu va décider genre l'exposition de la caméra pour soit mettre que le sombre est bien visible et là la partie lumineuse est surexposée donc toute blanche un peu comme quand tu prends une photo, là, puis que tu dis, genre, non, focus sur le noir, ou non, focus sur la fenêtre, puis là, ouais, ça va ben, devenir tout noir ou tout lumineux.
0: Règle générale, dans les jeux récents, ça prend le centre de l'écran, puis ça, ça ajuste, là. Genre, bon, mais là, ça peut n'a ça pas besoin
1: de prendre le centre de l'écran. Ça sait où est-ce que tu regardes. Oui, fait ça que le jeu, il faisait le test, Il faisait, je regarde là dans la lumière, je regarde dans le noir, je regarde dans la lumière, je regarde dans le noir, puis là, la, le jeu faisait comme
0: plus A ajusté pour la noirceur, ajusté là, pour la lumière. Puis là... Ce que ça veut dire, c'est qu'on peut avoir une profondeur de champ qui est dynamique aussi. Oui! Pour ceux qui savent pas c'est quoi, c'est que si, par exemple, tu es euh, en face d'un arbre, genre à 10 cm d'un arbre, puis tu peux regarder, genre, de ta vision périphérique, le reste du parc. Mais ben, tu peux essayer de te concentrer sur le reste du parc, puis là, l'arbre va être flou. Ou tu peux regarder l'arbre lui-même, puis là, le parc va être flou. Non, t'as même pas besoin de regarder un arbre d'impact. Je veux dire, tu prends, prends ton doigt, ferme ouais, fermes... Tu peux faire avec ton doigt aussi,
1: là. Ça va mieux si tu fermes un œil là. Tu, tu prends ton doigt, tu regardes... Tu regardes ton non, doigt, tu regardes le mur. Tu regardes ton doigt, tu regardes le mur. Puis ça fait comme dans les films. Ça fait comme quand t'as un appareil photo DSLR avec une lentille que tu peux ajuster, là, puis là, t'ajustes le focus, puis là, ça fait... Le mur est net, le mur
0: est flou, mais là, mon doigt est net. Puis là, ben, dans les jeux, ils font ça aussi. Il y a plein, plein de jeux où ça s'active, sauf que ça prend le centre de, de l'écran, genre ta réticule ou quelque chose comme ça. Ça prend ton curseur. Mais là, ça pourrait marcher avec où tu regardes en réalité. Yep. Ce qui est tout à fait très, très cool, parce que des fois, c'est vraiment dérangeant que ça adonne que ton curseur, il pogne un élément du décor qui est dans le centre. Mais toi, tu veux focusser sur quelque chose qui est au loin.
1: Hum. ouais. Fait que cette bébelle-là, bon, coûte assez cher, là, ça valait comme plus que 100 Mais, il disait que, tu sais, dans... au, au fur et à mesure qu'on peut s'attendre à ce que les écrans aient ça d'intégrer, et donc, ça
0: va être dans les écrans alors. Mais Moi, j'ai comme... jamais compris pourquoi ils n'ont pas essayé de faire des trucs comme ça avec Kinect. Soit c'était impossible, soit les gens manquent d'idées. Je pense que c'était trop loin. C'était pas assez
1: précis pour ça. Il faut que la barre non, mais... elle soit à 30 cm. De... Ah, non, mais de je veux dire, il pas peut pas voir quoi.
0: les yeux. Mais mettons tu joues à Call of Duty.
1: Mm -hmm. Pendant ce temps-là,
0: Kinect voit ton corps. Il voit que ton corps, il se penche vers la droite. Mais il penche ta caméra vers la droite. Juste un petit peu. Tu peux décider si tu veux qu'il fasse beaucoup ou tu veux qu'il le fasse pas. Mm -hmm. Tu penches par en avant. Il zoome un petit peu tu te penches par en arrière, et revient normal. <rire> C'est totalement stupide à faire puis je pense que ça améliorerait beaucoup, beaucoup ce genre de jeu-là. Ben, ça, tu vois... Ça serait, ouais, ça serait un outil pour gagner puis ça serait plus immersif. Tu
1: vois, le... Dans les deux que j'ai essayé de VR, il y en avait un qui avait une, qui avait un tracker de mouvement qui était le, le dernière version du Oculus. Ça, c'est quand j'ai essayé le jeu de l'aigle. Puis celui de Unknown Photographer, lui, il n'y avait pas ça. Et donc, dans le jeu de l'aigle, mettons, dans le menu, mm -hmm. tu pouvais, mettons, regarder en bas, puis là, tu voyais ton perchoir. Puis là, je faisais le test. Je, comme, je me déplaçais ma tête de droite à gauche, puis là, je voyais que l'image s'ajustait. Alors que si j'essaye de faire ça avec mon cardboard ou que je faisais ça dans, dans le jeu du photographe, Là, ça faisait pas ça.
0: c'est comme bizarre. C'est très désagréable. Avec un casque qui ne fait pas les translations comme ça, si tu t'amuses à bouger de gauche à droite, ouais ouais, là, tu vrai. vas te donner mal au cœur en vraiment pas longtemps. Yep. C'est une des meilleures façons. Faut, faut que tu restes bien droit hein, pour que ça marche.
1: Puis ah, ça m'amène à ce que je voulais dire. J'ai tout raconté ça, puis là j'ai oublié le point le plus cool que j'ai remarqué en fin de semaine. Dans ces deux jeux-là, genre Eagle Flight, c'était cool. Mais qu'est-ce qui était le plus cool selon moi? Le menu. Parce que quand je te dis le menu, le menu, t'étais sur ton perchoir, sur une corniche d'un building avec une espèce de château ou une cathédrale ou je sais pas. Tu sais. C'est du Assassin's Creed. <rire>
0: Puis là, il y a une balle de foin en bas.
1: Non, non, non. Il y a un... À côté de toi, il y a un autre aigle, parce que c'était le lobby du multiplayer. Là, il y avait l'autre aigle. Puis il y en avait un autre à... un peu en arrière de moi aussi. Écoute, de voir des objets proches, c'était comme genre « Oh, wow! » Ils sont là. Sont... Ils de ont... l'air tellement plus vrai. J'avais tellement plus l'impression d'être là, parce que je voyais des objets proches de moi. Puis dans le truc du photographe, c'était la même affaire. Les moments les plus immersifs, c'était quand j'étais proche de quelque chose, quand j'avais le, le bonhomme qui m'a donné mal au cœur, mais avant qu'il me donne mal au cœur, je m'approchais puis là je le regardais dans sa face, je regardais ses yeux, je regardais son masque. Puis là, instinctivement ma main s'avançait pour essayer de le toucher. Puis je faisais la même affaire avec l'aigle, j'avais envie de flatter. Puis là, j'étais comme « Ah oui, non, c'est vrai, ils sont pas là pour vrai. » Parce que justement, là, quand, quand les objets sont proches, le sentiment de présence est comme vraiment plus fort. Puis là, je commençais à comprendre pourquoi les gens qui font du VR, ils disent tout le temps « Ça va prendre des manettes avec du touch. Ça va prendre des manettes avec détection de mouvement. Une manette traditionnelle, ça marche pas, c'est pas assez. » Parce que dès que tu as un objet proche, qu'est-ce que tu fais tu t'avances ta main, puis tu veux le toucher, puis tu veux le prendre, puis tu veux gosser avec. Puis, genre, ça fit avec la présentation de Jesse Chell que j'écoutais. Son jeu, c'est essentiellement juste de manipuler des objets qui sont devant toi.
0: Puis, genre, je trouve ça cool. Ça me fait penser à la pauvre petite fille qui essayait quelque chose en VR. Puis, à un mm -hmm. moment donné, genre... Elle ouvre un tiroir, puis elle veut s'accoter sur le meuble. Fait que là, elle tombe en pleine face. <rire> ben oui.
1: Jesse Chell, il y avait un exemple comme ça aussi dans un des playtests. Le jeu, c'était dans le char. Puis la personne, a voulu aller, à s'est tournée. Puis là, elle a vu qu'il y avait un gun en arrière. Fait que là, pour aller chercher le gun, elle s'est virée de bord. Puis là, elle s'est accotée sur le siège du passager pour s'étirer, puis aller chercher le gun. Mais il n'y avait pas de siège de passager fait que là, c'est quelqu'un en bas de sa chaise. Ah ouais, c'est sûr que... Puis là, il disait, genre, « Ouais, on avait mis du tapis épais autour de la chaise pour protéger quand les gens échappent les manettes, mais c'était bien aussi pour protéger les genoux des gens qui tombaient en bas de la chaise. » Ouais, fait que, fait que tu vois, ça, c'est quand ton sentiment de présence il est tellement fort que là, tu arrives à ce niveau-là, c'est là que ça devient cool. Mm
0: -hmm.
1: Parce que, genre, à date, il n'y a rien que j'ai essayé qui avait qui m'a donné ce feeling-là. J'avais j'avais jamais l'impression d'être là. Le mieux que j'ai eu, c'était dans celui du photographe. Vu que je tournais sur ma chaise puis que j'avançais, j'ai comme perdu le sens de où est-ce que j'étais dans la pièce. Ça fait comme qu un moment donné, quand j'ai eu fini puis que j'ai enlevé le casque, J'étais comme « Oh Je suis tourné !» Genre, j'étais plus devant la... Devant le, de, quand ouais. j'avais commencé, je, je faisais face au kiosque, puis quand j'ai terminé, j'étais comme à 90 degrés à côté, puis j'étais comme « Hein ah, Je suis rendu à côté !» Parce que j'avais juste tourné sur ma chaise,
0: C'était bizarre. L'univers a genre viré.
1: L'univers
0: a tourné de 90 degrés T'as été, été tellement vite avec ton aigle que, genre, en t'approchant de la vitesse de la lumière, la Terre, elle a âgé plus vite que toi, puis elle a tourné de 90 degrés. Ouais, exactement.
1: Il paraît que c'est une vraie maladie, hein. Genre, il y, y a des gens à qui ça arrive pour vrai, sauf dans la vraie vie. Genre, j'avais déjà entendu un podcast, puis c'était scientifique, là, puis ça parlait de ça, puis au début, la madame était comme genre. Je pensais que j'étais folle. Genre, tous mes médecins me disaient « Ben, voyons donc, madame, vous êtes folle. <rire> Les deux animateurs de radio, ils trouvaient ça un peu weird, mais là, ils creusent, puis là, ils vont « Ah, ben, finalement, ouais, c'est une vraie patente, ça existe, ça arrive dans tel contexte à des gens qui sont susceptibles à telle affaire,
0: puis genre, ouais, ça fait que le monde a shifté de 90 degrés. » Ok, t'as l'impression que t'es comme pas du bon bord.
1: C'est ça, t'as tout le temps l'impression d'être pas du bon bord. Puis je me souviens plus si c'était parce que la, as réellement comme une bous, on a réellement une boussole interne puis elle avait réellement shifté. ou si c'était juste ton cerveau qui pense que tout a shifté, mais en réalité, ben, évidemment, rien n'a shifté. C'est juste que... De la même manière qu'il y a des gens qui se mettent à questionner, il y a une forme de... de, de, de comment tu t'appelles ça? Là, les les débloquements de personnalité puis tout ça. Là. Pas de paranoïa, mais de...
0: Euh, de la schizophrénie?
1: Il y a une variation de schizophrénie que c'est genre... Tu te mets à questionner si le monde est réel. Genre si la vraie vie, c'est vrai ou si c'est un
0: rêve. Ben ça, on le fait tout à un moment donné avec un certain degré de sérieux ou pas, là. Ouais, mais, mais là, tu sais, comme de le faire... D'être réellement...
1: Genre des gens qui sont réellement convaincus, genre « Non, non, je suis dans une simulation.
0: » Ok. Là, ça fait un sentiment
1: profond, inchangeable. Oui, ouais, pendant plusieurs des mois. Puis là, ils sont obligés d'aller voir des, des neurologues qui leur donnent des
0: médicaments. Puis là, ça se replace. Puis tu sais, le pire, c'est qu'ils ont peut-être raison. Puis nous autres, genre, <rire> on <rire> les ramène dans la, dans la, dans la, la sais. Yep, exactement.
1: Et bien sûr, c'est ce qui nous amène au mot de la fin. J'ai-tu un mot de la fin? Mm. Oui, Moi, j'en ai un mot de la fin. Un... J'ai-tu parlé du Burrito Bison la semaine passée? C'était-tu mon mot de la fin la semaine passée?
0: Puis là, je suis en train de me répéter. Ben, il me semble que dit ça, Burrito Bison, mais je me souviens plus dans quel contexte. Bon, mais ben, je vais leur dire encore, parce que Burrito Bison, c'est fucking bon. Puis, il y en a un
1: nouveau qui est sorti. Ah ouais? Il s'appelle Burrito Bison lunchable. Okay. Euh, c'est Burrito Bison full polish, c'est gratuit avec des achats facultatifs. Ben, c'est Burrito Bison, c'est full bon. C'est sur téléphone. Hmm. Ah, il l'a il aussi sur Congregate. C'est
0: Burrito, okay. burrito Bison sur toutes les plateformes Web, Android et iOS. Je vais le proposer à ma blonde parce qu'elle a adoré Nightmare Tower. Ah, ouais, 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 même genre. Même genre. C'est comme Burrito Bison vertical, oui, avec okay. euh, d'autres mécaniques, il y a toutes sortes de okay. choses. Ah, oh merde, Burrito Bison, c'est de la drogue. J'ai déjà
1: acheté. Il y a des espèces d'upgrades permanents que tu peux t'acheter, genre un truc pour enlever les pubs, puis un truc pour euh... un truc pour doubler tout le cash que tu fais. Puis c'est genre 10 pièces puis 8 pièces puis je les ai acheté les deux. Fait j'ai dépensé 18 pièces dans le Burrito Bison.
0: J'ai fait ça, moi. Ouais. Ben, c'est que... pour toutes les fois où tu as essayé les jeux de ce studio-là. Pis... Ben, ouais, c'était à moitié pour les encourager. C'est ça, là.
1: Puis parce que je suis riche, là, en tabarnak. Pis Comment moi... ils s'appellent
0: déjà euh, Juicy Beast Ah, oui, c'est ça. Juicy Beast. C'est un très bon studio. Ouais. Le...
1: Il paraît que. Je sais pas si c'est vrai, là, mais il paraît que leur nom officiel de compagnie. Au Québec, étant donné qu'il faut qu'il y ait un nom francophone et le studio de la bête chuteuse. Ah oui, c'est eux qui nous l'ont dit en podcast.
0: Oui, je Quand me souviens. ils sont venus à l'émission. Je Maintenant, pense qu'ils fait... ne l'ont pas fait en réalité. Ah, peut-être. On devrait les réinviter. Il avait pensé de, de le faire. Je pense que l'histoire, il avait pensé de le faire. Il avait dit à la fille, puis la fille, elle a dit Vous pourriez juste appeler ça Studio Juicy Beast, ça va être correct. Ah, <rire> ils, ont, ils ont utilisé la deuxième option, tristement. Ouais, je, je trouvais ça plus drôle. Bref, t'as-tu
1: un mot de la fin, toi
0: J'ai-tu un mot de la fin ben, euh, je sais pas. J'ai comme un trip de voulons. jouer à Super Smash ces temps-ci, fait que j'ai installé le vieux du 64 sur mon téléphone, puis j'ai réussi à installer aussi le, le, nouveau, le nouveau sur Gamecube, qui est le sorti nouveau. Il, y a, il y a 15 ans. Fuck! 15 ans? Il Fuck. est sorti il y a 15 ans.
1: Shit, je suis vieux.
0: Puis, ben, c'est ça, je capote un peu. Ça, ça me rappelle ce temps-là où est-ce que le GameCube, Metroid Prime, Super Smash Bros. Melee, c'était comme à des années-lumière du 64. Qu'est-ce qu'on faisait avec ça?
1: Oui, évidemment, parce que c'était à des années-lumière du 64.
0: C'était pas comparable quand on a passé de ça à la Wii, puis après ça, de genre les autres consoles à la nouvelle génération. Ça change plus autant. Est plus, ça paraît plus autant. Hmm, Peut-être. Le peut au 64, c'était affreux. Puis tout d'un coup, sur GameCube, les choses étaient rondes, étaient poilues. Il y avait de la verdure bien faite. Il y avait du détail. Ouais. Tout à coup. Tout Puis c'était les meilleurs jeux au monde. C'est juste que. Je sais pas, c'était mon époque.
1: Et bien, sur ce. Ouais. Euh. En fait, non, je vais, tu sais, vais pluguer certaines affaires pour la okay. semaine prochaine. Euh, la semaine prochaine, je vais vouloir parler d'une série théorique que je suis en train d'écouter qui s'appelle Halt ⁇ Catch Fire. J'aimerais bien okay. ça parler de Firewatch que j'ai joué en fin la semaine passée. Et j'aimerais aussi parler d'un board game qui s'appelle Epic PVP 2. Fantasy. Ce qui n'est pas du tout le nom le plus générique de l'univers. Ah euh, ouais, c'est le nom le plus générique de l'univers. Epic PVP 2. fantasy fantasy euh, et aussi d'un autre jeu qui s'appelle Téléphone Secret Googlez ça, vous allez avoir honte pour moi <rire> Ouais euh, tout ça et bien plus la semaine prochaine Donc euh, ouais, fin de l'émission euh, Vous pouvez vous abonner en allant sur On a juste une vie pour trouver tous les liens sur euh, les sur iTunes en podcast, sur YouTube, euh, sur Twitter, Facebook pour nous suivre euh, les trucs qu'on écrit. On est aussi sur l'entredugeek.net. Vous pouvez nous écrire à info at on a juste une vie Vous pouvez nous envoyer des questions et des niaiseries. Ou tiens, vous pouvez nous envoyer, si vous avez des suggestions d'expériences de VR qui sont very good, <rire> vous pouvez nous les envoyer. Euh, merci à Blob d'avoir été là de rien on va dire merci à Anne marie aussi même si c'était pas là parce que
0: je sais pas on me tenter on ouais a, merci a, à marie d'exister de, puis d'être a... souvent 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 là <rire> bonne fête et on se retrouve la semaine prochaine parce que
1: on a juste une vie
0: Tu fais full de bruit pendant que j'ai bougé mon micro. Ça fait un espèce de solo de spring c'est intéressant. J'aime ça le sound design. Je trouvais ça quand solo même.
1: Solo de spring! Mais bien je...
0: puis tout. Mais je ne
1: l'entends pas moi-même quand. Quand je. Ça, ça résonne dans le manche du, du support à micro et dans les springs, mais. Moi, j'entends
0: pas. là, tu devrais avoir 5-6 micros de même, tout branché de la même façon, là. Puis un après-midi, genre, t'es beau, genre, tu peux n'importe comment. Tu gosses avec. Puis là, après ça, ça, c'est enregistré, là. Mm -hmm. Puis là, tu sors ça comme un album. Mm -hmm. Le monde va en faire genre... Ça comme
1: ça, <rire>